0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avant ça on est très content de vous accueillir encore une fois cette semaine pour débriefer une victoire de Logecinis, nice. ça ne s'arrête plus, l'OGC Nice reste sur sa vague euh, de 4 victoires, Bon, on va, nous on va compter comme ça euh, en, en, en tout cas, euh, et euh, toujours euh, invaincu, donc euh, cage inviolée, enfin vraiment, euh, la fête, tout n'est peut-être pas parfait, ça va être le sujet de notre émission euh, consacrée au match contre, contre Nantes, gagné 2 à 0 avec des buts de Guiri et de Dolberg, on est, euh, on, est bien, on est bien ensemble euh, ce soir pour, pour parler
1: de, de ce match puisqu'on est avec Cédric Badagous. Comment ça va Salut Sky, salut, salut Romain, Et, bah, ça va parfaitement. Et, voilà, on, on enchaîne un peu les, les victoires hein. selon notre compteur, notre compteur niçois comme t'as dit. Notre compteur hein, perso. <rire> C'est voilà. ça, on, on en compte une de plus. <rire> mais, euh, mais voilà, on n'a on a toujours pas pris de but. Toi. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Nice avec un plus 10 au collavérage aussi tôt mmh. dans la saison, voire, voire tout court vrai, maintenant. Il y a des saisons Et où on euh... n'a jamais attendu ce plus voilà, 10. Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc ça, tout, tout, tout va bien. Tout n'est pas parfait
0: comme tu l'as dit, mais en tout cas, tout va bien. Et tu l'as spoilé un peu, mais c'est Romain qui nous accompagne aussi. Salut Romain, comment ça va
2: Bah ça va nickel, hein on profite. Hein <rire> Tant que ça dure, on profite de surfer sur la bague des victoires
0: Exactement, vous noterez et vous le savez puisque vous êtes également supporter de l'OGC Nice que ça nous paraît toujours forcément trop beau quand les choses se passent bien donc on profite avec un peu d'inquiétude dans la voie Ça ça va pas durer il va se passer un profiton profitons tant que ça dure. mais bon, pour l'instant ça dure une nouvelle victoire pour l'OGC Nice un podcast où vous noterez qu'il y a un absent qui brille justement par son absence Bizarrement, vu le scénario du match, euh, le buteur et le passeur décisif, euh, Brice n'est pas là. Coïncidence, bon, euh, voilà, il, il aura probablement une excellente raison pour justifier cette absence dans la, dans la prochaine émission, bon, sauf si Dolberg remarque évidemment. Il a, euh... il a quand même
1: osé le, le, le Roberto ouais. Carlos quand même. Hein.
0: Alors, on, ouais. on, on, va,
1: on va le noter quand même. Voilà,
0: il a voilà. Ma maintenant, il a son, son voisin brésilien a dû finir de le convaincre qu'effectivement Melvin Bar a été le, le Roberto Carlos de, de la Ligue. Hein, mais voilà, on, on va parler de la, la performance de, de Melvin Bar. On arrête de parler de. De ces escrocs type, type Brice qui ne viennent que quand le scénario des matchs les, les arrange. Nous, on est là, c'est l'essentiel. Et vous aussi, euh, pour notre plus grand plaisir. Messieurs, avant de parler de cette rencontre qui a eu lieu à la, à la Beaujoire du coup, dimanche, on va faire un petit tour de l'actualité de, de l'OGC Nice. On va commencer. Alors une bonne nouvelle qui est annoncée par euh, Foot Mercato, c'est la probable, ou en tout cas les discussions sont en cours, pour une prolongation de Kefren Turam. On sait que c'était un, un, des, un des partants potentiels euh, le mois dernier. Finalement, ça ne s'est pas fait, notamment avec l'Eintracht francfort euh, Voilà, donc plutôt que de le voir partir libre euh, de tout contrat euh, l'été prochain, apparemment le club et le joueur ont cette volonté commune de prolonger. Je pense que sportivement comme euh, contractuellement, c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour tout le monde. Ah bah oui,
1: clairement, hein, clairement Et je pense qu'il voit aussi le, le, le début de saison, le, tout, ce qui, tout ce qui tourne autour de l'essai actuellement, hein, l'apport que peut avoir Galtier, je pense, sur, sa, sur son potentiel, sa carrière, donc euh, c'est une bonne chose pour les deux parties, voilà ça, ça aurait été dommage de le perdre, je pense, parce que déjà il aurait fallu le remplacer, parce qu'il apporte, il apporte hein, en tant qu'entrant, que quand, il, quand il rentre sur le terrain, Déjà buté, donc... Euh, Ouais voilà c'est ça donc, euh, donc euh, franchement derrière, euh, derrière Lemina Rosario il, fait, euh, il apporte énormément donc euh, ça, aurait été, ça aurait été dommageable je pense pour tout le monde de le perdre en fin de mercato donc le voir prolonger c'est une excellente nouvelle
0: On sait qu'à la canne, hein, qui va arriver avec Boudaoui probablement et, euh, et Mario Lemina qui risque de partir dans ce registre donc c'est important d'avoir un, un backup et euh, d'avoir le luxe d'avoir un remplaçant comme, comme Kefren Turam.
2: Ouais, moi, je, moi aussi, je suis très content s'il si, si prolonge. Après, euh, après moi j'avais su, euh, quand il était en instance de départ, que de toute manière, c'était soit il partait euh, à ce mercato, soit il prolongeait. Et l'info que j'avais eue, c'était bah, que c'était son père, euh, donc Lilian Turam qui avait parlé à son fils en lui disant que ce sont des choses qui ne se font pas, de partir euh, gratuit. Et donc, euh, bah parce que le club, mine de rien qui l'a mis en avant, qui l'a mis en lumière, bah, fallait il fallait qu'il s'y retrouve euh, à un moment donné. Donc, euh, donc voilà, son père qui était intervenu là-dessus. Et donc, il lui avait dit, c'est soit tu pars euh, au mercato estival, soit tu prolonges, mais en tout cas, tu ne, tu ne pars pas libre. Ce qui est, donc, ce qui est, euh... ce qui est
0: marrant quand même, c'est que c'est pas du tout ce qui s'est passé quand on le débauche à Monaco.
2: Bah, après, c'est... Monaco ne l'a pas mis en lumière. Non, Tant non, bien sûr, mais que... c'est juste histoire
0: de, de, de <rire> C'est quand même, on l'a volé voilà. à notre club, tu vois, ça aurait été à la limite, ça aurait été de. Bah, il sortait, il de sortait karma, de son, quoi, contrat, mais... son contrat, on... ah, son contrat, enfin son contrat. Il signe son premier ouais. contrat pro à l'OGC Nice, effectivement.
2: Ouais. ouais, voilà. Et donc, euh... donc voilà, mais moi, ça m'a fait plaisir parce après euh... bon, bah, c'est classe de la euh... part de, de Lianture. Voilà, c'est ça. Exactement. Lyon euh...
0: Turam, euh, international français pour les plus jeunes qui nous écoutent. Non, je déconne. <rire> non, mais putain. En rencontre. contre la Croatie. En tant que <rire> vieillissant, tu te rends compte <rire> vrai, y a peut-être la moitié de nos. Tu rigoles, Romain, mais il y a peut-être la moitié de nos auditeurs qui n'étaient pas devant <rire> leur
1: télé à ce moment. Tu sais que les mecs de 20 ans, déjà, ils n'ont pas connu 98, quoi. Donc,
0: On a des potes dans la commune qui sont nés en 98, on les salue, ils nous foutent un coup de vieux. On est obligé de présenter Lyon c'est terrible <rire> voilà, bon, est ouais. il, est, il est quand même resté après euh, longtemps on va dire pas fait pas partie des plus vieux de, de la campagne 98 on l'a vu dans les générations d'après mais ouf, la vache le, le coup du 98 quoi 23 ans bon bref euh, c'était la minute vieux con désolé euh, on va parler d'une autre bonne nouvelle parce que c'est la victoire des féminines de l'OGC nice. alors pourquoi on parle de foot féminin dans cette émission on aimerait je vous avoue en parler euh, plus régulièrement mais bon fautes de, fautes de déjà faute de compétences pour en parler on va pas se mentir euh, les matchs relatifs peu diffusé, donc on a on a peu l'occasion d'en parler d'ailleurs si ça vous intéresse de venir parler de du foot féminin et de l'OGC Nice féminin dans, dans Aventini ça vous êtes les, les bienvenus n'hésitez pas mais là c'est une victoire à Marseille 3 buts à 2 pour, pour, les, pour les féminines donc bon on va pousser un peu plus loin la, la rivalité avec nos, avec nos voisins de l'Ouest. Voilà, ça c'est une victoire. Celle-là est compte. Les Marseillais étaient peut-être obligés de rester jusqu'au bout euh, cette fois parce que c'était à domicile. Donc euh, ils n'ont pas pu... Euh, ils n'ont pas <rire> ils pu... Ça fait zéro point quand même. Et l'OGC Nice qui a des grandes ambitions euh, cette saison et notamment d'aller titiller euh, la possibilité de, de monter en première division, ce qui serait quand même euh, énorme quand on sait d'où vient, euh, vient le club. Après, je pense qu'il y aurait des problèmes en matière de de budget et surtout d'infrastructure parce que bon, je les imagine mal jouer à, jouer à, jouer à l'Alliance et après euh, continuer à jouer aux France Archers, ça serait également euh, compliqué. Romain, je sais pas, toi mm. qui a fait partie un peu des arcanes du club, si tu as un mot à dire là-dessus ou si, euh, si surtout on change de, on change de sujet
2: bah euh, Non, le seul truc que, que j'ai à dire, c'est que le après, je sais pas si je devrais le dire, mais c'est pas grave. <rire> euh... Non, mais vas-y,
1: on est entre nous là, c'est vrai. Ouais, Personne voilà. n'écoute.
2: Non, mais en fait, euh, je sais qu'il y a deux, deux ans, j'y ans, j'étais au club. Ouais, deux ans, je crois. Et bah, voilà, ils n'étaient pas fans de, de cette équipe féminine. Donc euh, moi, je trouve ça dommage. Mais euh, voilà. C'est que la direction pas... du
0: football n'est euh, n'est pas trop, euh, fin, un peu...
2: Après, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est la. Je pense pas que ce soit la direction c'est plus l'association euh, les... à l'époque ouais je... même pas l'association, en fait on va dire que c'est plus les quelques, quelques dirigeants du... du club mais pas, les... pas le président pas le... notre nouvel actionnaire etc, mais c'est plus euh, au niveau des dirigeants du club que voilà ça Pff, on va dire qu'il y a voilà, des priorités
1: et que les féminines n'en font pas exact... partie quoi.
2: exactement voilà c'est ça Bon, en tout cas, ça serait, euh,
0: ça serait chouette de voir l'OGC Nice évoluer en première division. Moi, perso, ouais. On, on mmh. sait qu'après, le gap est très important avec les meilleures équipes françaises, mais, euh, mais voilà c'est bien déjà de les voir évoluer à un, niveau, à un niveau national et puis se permettre de taper l'Olympique de Marseille.
1: C'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'après, si sportivement, elles gagnent leur ticket, euh, leur ticket pour plus haut, ça, ça forcera entre guillemets... Euh... Euh, ouais. les gens à, à, à faire quelque chose, tu vois. Je, veux dire. Donc, je,
2: je euh, pense aussi, parce qu'il y a 2-3 ans, on n'était les... enfin, pas... même pas en deuxième division, je crois. Mmh, on était dans la division euh, régionale, on se... du coup. Ouais, ouais, on, se, on se battait à chaque fois pour monter... Euh, Et oui, parce en... que tu avais ce
0: barrage, en fait. C'était des... quand même des championnats semi-fermés, donc la, la montée n'est pas aussi donc, simple. Que... Après,
2: je, que je pense hommes. que la vision a changé. Je pense qu'elle a changé la vision, vu que voilà, ça se professionnalise à ce niveau-là. Mais je pense que ouais, la vision, du coup, elle, elle a dû changer depuis, que, depuis mon passage éclair. Très
0: bien. <rire> je, on, on va conclure un peu ce tour sur l'actualité de, de l'EUG par une beaucoup moins bonne nouvelle. Malheureusement, on a appris avec, avec regret, avec tristesse, euh, le décès de Rémi Mestralet, jeune milieu de terrain euh, formé, euh, formé au gym, qui était après, euh, depuis passé notamment, euh, à l'étoile Fréjus-Saint-Raphaël euh, en, en National 2. Donc un, un jeune joueur qu'on avait pu notamment euh, apercevoir, on va dire parce qu'on n'a on a pas eu la chance de le voir davantage jouer sur nos sous nos couleurs euh, en avant saison. Euh, du coup dans les dans les stages dans les stages d'été, voilà 23 ans décédé d'un accident de de la route dans dans l'arrière pays niçois, c'est euh, c'est extrêmement triste. C'est un joueur qu'on méconnaît. Je pense qu'à part le nom, on avait un peu du mal à se souvenir de son passage. On pense évidemment à ses proches, à tous ceux qui ont pu le côtoyer, notamment avec la réserve et les équipes de jeunes. Mais c'est une bien triste nouvelle et on se devait d'en parler dans cette émission, comme tout ce qui a trait à l'OGC Nice. Monsieur, un petit
1: mot là-dessus Comme tu l'as dit, tu as bien résumé. On va évidemment... Souhaiter nos, nos condoléances à, à toute sa famille, à ses proches, à, à tous ses amis. Hein, parce que c'est dramatique hein, de perdre la vie à, à 23 ans. C'est n'est pas dans la logique des choses. Donc euh, voilà, c'est très triste pour, pour tous les amoureux du gym, pour tous ses proches, toute sa famille. Et voilà, on pense à, on pense à eux à notre, à notre petite échelle, malheureusement. Mais, mais on pense à eux en tout cas. Voilà.
2: Et moi, bah, voilà, je... je... À part souhaiter mes plus sincères condoléances, après vous avez tout dit, donc ouais, euh, il a pas grand-chose voilà, de plus à, à vous... dire malheureusement voilà, dans ce dans
0: ce exactement. genre de situation. Euh, transition difficile, mais du coup on va on va reparler euh, on va reparler ballon, on va reparler de ce, cette rencontre face à face à Nantes qui a eu une heureuse issue. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais euh, c'était quand même bien mal <rire> bien mal embarqué. Je pense que euh, vous comme moi on on n'aurait peut-être pas parié sur euh, sur cette euh, sur cette issue euh, une fois que enfin. Galtier non plus, apparemment. Voilà, Galtier a dit... non plus en voyant <rire> la, la première mi-temps. Je tiens quand même à rappeler quelque chose, c'est que lors de la dernière émission, je vous ai dit, vu que je vais suivre ce match à moitié euh, dans le bus, euh, ça sera ni 0-0, ni 4-0, coupons la poire en deux, ça sera 2-0, donc voilà. Merci. Quel talent. Voilà. Quel talent. Ouais. Ouais. Du coup, Brice n'est pas là, effectivement, pour, pour me donner... Euh... Pour me rendre hommage comme il se doit, mais bon bref, voilà. <rire> pour me rendre hommage
1: carrément. <rire> Donc deux buteurs,
0: Guiri Dolberg, avec une passe décisive de Melvin Barr sur le but, de la poitrine, encore une fois de Casper de Dolberg, et une passe décisive dans un magnifique une-deux de Andy Delors pour.. Euh pour pour Gwiri signe quand même que euh, il y a des choses qui commencent à être installées qui fonctionnent dans cette équipe de de Nice mais avant ça euh, je voudrais qu'on parle de la de la première période peut-être on va faire ça dans l'ordre dans l'ordre chronologique qui a été vraiment compliqué du côté de de Nice on s'est fait on s'est fait peur malgré une une bonne occasion avec cette transversale de Mario Limina qui aurait pu aller au fond mais il y a une transversale aussi du côté euh, nantais sachant que bon, je pense que avec un, un, un numéro 9 un peu compétent euh, ça, ça allait au fond là quand même parce que pour pour rater le cadre il fallait, ouais. il fallait le faire euh, je, vais ben, je vais vous lancer avec l'avis d'un de nos auditeurs avec Benja qui a eu euh, la gentillesse de nous, de nous envoyer son avis parce qu'il était euh, il était au stade justement euh, ce, ce dimanche donc on le remercie pour sa fidélité également de nous avoir envoyé son avis sur la rencontre il disait que lui depuis le stade, il, il ne partage pas forcément euh, la, la pression euh, mise par, euh, par les Nantais qu'on voyait à la télé. Il a trouvé que certes, on avait subi, qu'on était un peu mou, mais qu'on était quand même mieux organisé que le FC Nantes, ce qui nous a permis notamment de résister voilà, à ces assauts et de revenir, revenir au vestiaire avec ce, ce score nul et vierge. Ensuite, la deuxième période, on la connaît. Mais par rapport à cette première période, est-ce que vous avez senti qu'on était quand même, comme le dit Benja, un peu dans la... Un peu dans la gestion, c'est-à-dire qu'on on était malgré tout dominé sans, sans être jamais trop inquiété Ou alors est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui s'est cassé Et du coup, si
1: oui, quoi Vas-y, Romain, vas-y, vas-y, je te laisse la parole. Bah,
2: euh, merci. Euh, <rire> non, après, euh, le... ouais, moi, je ne vois pas du tout euh, pareil que ce qu'a pu me dire euh, cette personne-là qui t'a qui envoyé le message. Euh, mais par contre, moi, ce que j'ai pu voir, c'est déjà euh, Moses Simon nous a fait très mal sur euh, sur les côtés. Donc, euh, on ne va pas incriminer euh, Dani Luc qui a fait ce qu'il ce qu a pu. Mais euh, après, pour moi, cette première mi-temps, euh, oui, on a eu euh, une belle occasion. Mais pour moi, ouais, elle a été totalement dominée par Nantes, non pas trop par par la possession, parce que je crois qu'au niveau possession, je suis pas sûr qu'il nous, je crois qu'on était à 50-50. Mais par contre, ils étaient plus vifs, plus tranchants. À la récupération, ils récupéraient beaucoup plus haut que nous le ballon. Euh, après que nous, on soit en place, heureusement, parce que sinon, ça aurait été une vague. Mais, euh, mais moi, justement, je nous ai trouvé euh, beaucoup moins fort à la récupération. Et ouais, j'ai trouvé qu'on avait subi énormément d'assauts. Et que ça aurait pu faire plus mal avec un vrai neuf. Cédric, je...
0: Cédric, Romain a parlé à la fois euh, des côtés, Bon, il a mentionné Danny Luke mais je pense qu'on peut parler un peu plus généralement des, des quatre joueurs de... de couloir, et également de la, de la récupération. Est-ce que du coup, c'est euh, le bloc équipe qui a été, euh, qui a été déstabilisé, tout simplement
1: bah, Là où je vais un, un petit peu rejoindre ce, qu ce que tu as dit Benja, c'est que Bien sûr, et même, même Romain l'a dit, heureusement qu'on a été un petit peu en place quand même dans l'organisation, dans ce 4K2 qui, qui, qui est un bloc relativement. Euh, qui, 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 bouge, euh, qui bouge très très peu, on va dire, hein, qui, est, qui est très en place. Mais euh, donc on a réussi à faire un petit peu le dos rond. Après, voilà, si Nantes est plus efficace, euh, ils peuvent en mettre, euh, je pense, un ou deux euh, sur la première mi-temps. Nous également, on peut, euh, notamment avec la tête de Lemina, on, euh, on peut marquer aussi. Mais, euh, mais ça, 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 a été, ça a été compliqué. Donc. Euh, donc, je pense que, voilà, je pense que ce qui nous a manqué, comme l'a dit Galtier, c'est qu'on a été... On, on, moi, je nous ai trouvé tout simplement en mou, quoi, en fait, dans le sens où il y avait... J'ai pas retrouvé l'envie qu'on avait vue sur les matchs précédents, l'entrain, la, 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 l'envie d'aller vers l'avant, la verticalité, le, le rythme qu'on avait pu mettre. Donc, euh, ça, ça, voilà. On, on a, je pense qu'on a subi un peu la pression de Nantes et, euh, et on s'est peut-être fait un petit peu peur aussi. Hein, donc, on a, voulu, on a voulu les empêcher de faire le jeu, mais... Euh, mais comme les vagues se, se succédaient, bah forcément, tu n'as pas réussi à mettre ton jeu en place. Donc, euh, donc la première mi-temps a été, euh, a été on va dire, compliquée. On a réussi à faire le dos rond, à tenir, comme tu l'as dit, ce, ce score de 0-0. Mais, euh, mais je pense quand même qu'on s'en sort bien sur cette mi-temps.
0: Donc, je sens que vous ne voulez pas trop parler des, euh, des, des joueurs en, en, en particulier, donc effectivement... Ah si, si, on peut en parler, bien bah sûr. Est-ce qu'en fait, de on ne peut pas trouver l'explication, enfin euh, un début d'explication de cette, de cette mauvaise première période, notamment par euh, ben, les, les grands changements qu'il y a eu sur les, euh, sur les côtés, à la, notamment à la faveur de la, bien sûr. de la blessure de Youssef Attal et de la suspension de de l'Emina, donc sans, sans tout incriminer... De tomba, tu veux dire Oui, pardon, de l'Otomba mmh. sans, euh, sans tout mettre sur le dos de Flavius Danilu qui a fait ce qu'il a pu. Hein. Je pense que là-dessus, euh, tout le monde retient, euh, retient vraiment sa, sa volonté de bien faire. Et d'ailleurs, en deuxième période, ça a été, ça a été quand même mieux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on arrive aussi un peu à la, à la limite de ce qu'on peut bricoler dans ce système quand tu as euh, bah, un arrière-droit qui n'est pas un spécialiste du poste, par exemple Est-ce que Boudaoui, qui n'est pas un spécialiste de, du, poste, euh, du poste délier droit, même s'il a pu faire de très très bonnes performances à ce poste-là, est-ce que c'est pas, voilà, ajouter deux, deux difficultés qui font que, ben, face à un joueur un peu performant comme les, comme les Mossy Simon, euh, tu ne euh, voilà, peux pas trop en demander à, à deux non-spécialistes, en fait
1: après, c'était. On en avait parlé en avant-match hein, quand on avait vu la, la compo. Voilà, je pense que le fait que Dani Luc soit pas à son poste avec un client comme Simon en face de lui, c'était. Ça paraissait évident que Boudaoui allait jouer à droite euh, pour pour l'aider à couvrir à couvrir au maximum ce côté droit. Ah, mais du coup maintenant, après, tu... maintenant forcément, voilà, tu, tu mets m'estanges de son sur un côté qu'il apprécie Puis probablement tu, moins. Tu mets en difficulté Boudaoui aussi parce que euh, il mais fait quand ouais, même une sûr. première mi-temps extrêmement compliquée
0: parce que bah. Il est, il est, au final, tu, tu dénatures un peu son rôle et euh, il ne sait, euh,
1: sait plus trop où se positionner. Bah c'est ce que je disais par rapport à la première période. Hein. Le, le fait que tu, joues, euh, que tu, tu mettes moins d'envie, on, on sait très bien que Bouda, oui c'est un joueur qui court énormément, qui met, qui met beaucoup d'impact, qui, 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 qui multiplie les courses vers l'avant. tout ça euh, On l'avait vu sur les premières journées où il avait été étincelant. Euh, forcément, si ton, ton équipe joue moins bien au ballon et subit, bah, il, il a subi avec le reste du groupe. Hein, donc... Euh, donc c'était totalement logique. Voilà, pour, pour te rejoindre sur ce que tu disais sur les joueurs de côté, euh, tu te retrouves avec un Boudaoui qui forcément n'est pas dans son, dans, son rôle, euh, dans son meilleur rôle et, et peut-être le rôle qu'il affectionne le plus. Tu te retrouves avec un Stangs qui, qui, qui est sur un côté qu'il apprécie moins que l'autre. Donc forcément, il revenait de blessures, il avait besoin d'acclimatation, de, de rythme. Le plus, euh, plus tu rajoutes le fait qu'il se retrouve en, entre guillemets sur son mauvais côté. Euh, bah forcément voilà. dans, dans un 4-4-2 évidemment que tes, tes côtés sont très très importants hein. donc euh, c'était donc voilà. je pense que ça peut être une clé d'ailleurs Galtier en a parlé hein, qu'il qu avait, il avait effectué des changements par rapport à Nantes mais qu'il euh, y avait des choses qui n'avaient pas très bien fonctionné
2: bah après moi je trouve que hmm, oui en plus déjà de ne pas être à son poste là il a dû tellement venir aider euh, mmh. Dani Luc que, en plus parce que franchement souvent d'ailleurs il se prend un jeune mais souvent, tu le voyais avec Danny Luc prendre Moses Simon au niveau du poteau de corner. Et après, donc, il fallait que lui, il enchaîne les phases offensives, défensives. Et je pense que, ouais, il était tellement accaparé à, bah, à prendre Moses Simon à deux avec Danny Luc que lui, ça l'a, je pense, hein, dans ma tête, dans mon esprit, enfin, moi, ce que j'ai ressenti de, sur le match, mais je pense que ça l'a un peu bridé par rapport euh, au match, euh, match d'avant. Et il a plus voulu se... épauler Dani Luc ce qu'il a pas très bien fait d'ailleurs à ce match faut le dire quand même et ouais les phases offensives bah, l'as les deux seules fois où tu l'as vu c'est en première mi temps où il fait une frappe euh, hors cadre et en deuxième mi temps où il joue euh, plutôt mal le coup et ouais je pense que le ouais, fait de faire une derrière lui
0: on te, te l'a dit hein. <rire> je pense que c'est pas beaucoup d'entraîneurs <rire> te l'ont dit il faut, faut oser frapper hein, parce que bon là voilà. euh... ouais. Sur cette deuxième mais... euh, sur cette deuxième occasion, c'est un scandale ah, c'est euh... son
1: contrôle hein, surtout qu'il le foire hein. il, ouais. il fait un contrôle qui le décale sur euh, qui le décale un peu sur le côté droit au lieu d'aller vers les cages et, ça. et il se mm. il se après... Noie complet
2: après la fond, il sort très très vite
1: hein. mm. mais... ouais ouais mais euh, est... mais bon il peut il a beaucoup tout mieux jouer le coup hein, c'est clair a non réveillé, mais oui, voilà a ça, a été, ça a été probablement son moins bon match de, 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 du début de saison sachant qu'il avait été incroyable sur les sur les quatre premiers matchs pour,
0: pour citer un autre avis d'un de nos auditeurs, c'est Matt, et on le remercie également pour son message, puisqu'on parlait des joueurs de côté, euh, il voulait qu'on aborde le sujet de Justin Kluivert, du coup qui a euh, fini par petit à petit euh, s'imposer notamment en, en, en marquant lors de lors de la dernière rencontre face à face à Bordeaux si je dis pas de bêtises euh, qu'est-ce que voilà Matt nous souligne que euh, ce qu'il a pu manquer aussi notamment avec l'absence de Justin Clovert c'est euh, c'est son art du repli défensif parce que il note que euh, un, un point qui a été assez peu évoqué soit euh, ben, enfin, par nous ou par le par le reste des médias c'est euh, la rigueur du, euh, du repli défensif de, de Justin Clovert et effectivement Peut-être qu'un joueur comme, euh, comme Stengs, qui, en plus d'être sur son mauvais pied, euh, n'a peut-être pas forcément le même repli défensif, en tout cas, découvrir un peu cette équipe et le, 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 niveau, de la, le niveau de la Ligue 1, eh ben, on a été orphelin de, euh, voilà, des tâches défensives de Justin Clavard, ce qui a pu mettre en difficulté aussi euh, Melvin Barr, qui était face à, à Boukari si je ne dis pas de bêtises, et qui a eu un peu moins de difficultés que Danny Luke, mais quand même qui a été très souvent
1: exposé aux duels face au duel face au Nantais. Ah ben, bah, Chloé Vert, euh, Vert, moi, moi j'aime bien Chloé Vert dans le sens où, voilà comme l'a dit, euh, dit Matt, c'est euh, un joueur qui multiplie énormément hein, les, les courses défensives aussi. Hein. Euh, sur les premiers matchs d'ailleurs, on lui avait un peu reproché d être, d être, de ne pas être assez tranchant offensivement, même si là, depuis ça va parce qu'il a marqué à Bordeaux et, et, et que ça va beaucoup mieux. Mais par contre, voilà dans le travail défensif, il ne euh, se cache pas, il est là... il il fait, il fait vraiment le boulot, donc... Euh... n'hésite
0: pas à redescendre de 20 mètres pour participer au jeu et du coup peut-être un peu plus ouais, bloquer son couloir, effectivement.
1: ouais, ouais donc euh, voilà, oui. ça fait... Voilà, moi, moi, je pense que c'est un joueur que... Là-dessus, voilà. là euh, là c'est très très bien d'avoir euh, ce, ce genre de joueur à voir si maintenant, euh, c'est toujours pareil, hein. on a vu le début de saison de Boudaoui, il euh, y a Stengs qui va revenir et qui va avoir besoin de jouer parce que c'est un jeune joueur, qu'il y a eu un investissement qui a été mis sur lui et qu'il a, il a un énorme potentiel, hein. on le voit sur le peu de ballon qui touche, que, voilà. Il y a, le talent est là. Tu euh, T'as Cloyvert aussi qui, qui frappe à la porte et qui fait ses matchs statistiquement, qui marque des buts. Donc, euh, donc ça va être intéressant de voir un peu qui va jouer et comment, de quel côté ils vont jouer, comment ils vont jouer. Donc euh, je pense que ça va être intéressant.
2: moi ouais, après, c'est vrai que oui, et comme tu dis, hein, il fait les replis défensifs et tout. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il ouais, qu bouge sur le terrain, il redescend bien. Après, euh, moi, je trouve qu'à Nantes, qui nous... enfin, contre Nantes, ce qui nous a manqué, c'est justement la percussion, même s'il ne l'a pas toujours bien fait depuis le début, hein, Kluivert, mais mine de rien, il amène cette, euh, cette percussion et cette vitesse pour aller vers l'avant, et je trouve que Stengs et Boudaoui n'ont pas, pas pu le remplacer à ce niveau-là. Et euh, le seul qui a pu le remplacer, et on l'a vu au bout d'un moment sur son côté en deuxième mi-temps, c'est Gouiri, euh, qui a tenté de dribbler et s'est passé, et puis... Voilà, avec un peu plus de percussion, et je trouve qu'on a manqué vachement de percussion hein, sur euh, les 60 premières minutes en tout cas. On a manqué vachement de percussion, et Vert, même s'il ne l'a pas toujours bien fait depuis le début de la saison, je trouve que bah, rien que son envie de percuter, de, de vouloir éliminer ou quoi, bah, je trouve que ça a manqué aussi euh, sur ce match.
1: Et vu qu'on vu qu parle un peu des joueurs de côté et tout, du coup,
2: je vais on, on va poser aussi la question à Sky, mais euh,
1: mais il faut pas il faut penser aussi qu'il y a quelqu'un qui a, qui a repris l'entraînement collectif, c'est Claude Maurice, donc euh, peut-être qu'il va il va aussi... Euh, parce que dans un 4K2, à voir dans quel rôle jouera Claude Maurice, donc c'est possible qu'il qu'il ait un peu une place dans la rotation sur les côtés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh... C'est vrai, Claude Maurice, on, on, on l'a beaucoup
0: dit dans, dans les émissions Mercato de, de cet été. Hein. C'est peu peut-être un peu le grand perdant du passage au, au 4-4-2, parce qu'on sait qu'il avait enfin trouvé sa place dans ce, dans ce milieu A3 avec, avec Adrien Enfin, euh, je, je suis assez curieux de voir comment Christophe Galtier va l'utiliser. Est-ce qu'il va oser, entre guillemets, euh, l'utiliser dans son milieu A2 en, en poste de, de numéro 8 ce qui... Ce serait assez étonnant vu qu'il privilégiait quand oui, même deux, deux profils assez, euh, assez défensifs avec euh, l'Immenaire Rosario, bon, peut-être ponctuellement en fin de match selon le scénario. Est-ce qu'on va le revoir sur le côté où il avait été euh, difficilement à l'aise ou sinon il y a, y a également euh, possibilité de le voir en, en soutien de l'attaquant Mais bon, là, tu rentres quand même en concurrence avec, euh, avec, ouais. avec la GDD. quoi <rire> donc euh, plus, ouais, plus, ouais. plus Et puis plus, ils ont plus, montré plus clairement voilà. qu'il n'y a pas encore eu l'occasion d'eux. Mais... Euh, voilà, c'est ah, vrai que pour lui, ça va être compliqué, même si on sait qu'il a beaucoup joué sur le côté, donc euh, en, en jouant enfin, sur, sur un poste en faux pied, euh, il, sera, il sera sûrement très à l'aise. Et puis de toute façon, il va avoir le temps, je pense, de jouer des petites, des petites demi-heures par-ci par-là, un peu au poste où il y aura, où il y aura de la place, parce qu'il va pas reprendre, euh, je pense qu'il va pas reprendre sa place de titulaire. Déjà, physiquement, il faut se remettre d'une blessure, euh, d'une longue absence comme ça. Et puis bon, il euh, y, y a du monde qui est arrivé, donc euh, ça va participer à la, à la saine concurrence. Moi, ça. je pense que
2: le Maurice sur un sur un côté, euh, pff, enfin vu que je suis un fervent un détracteur de de, de Vieira, euh, <rire> je pense que le fait que Vieira ne soit plus euh, ne soit plus l'entraîneur, etc. On voit quand même qu'il y a des joueurs bah, dont le niveau euh, quand même. Euh, il y a une amélioration défensivement, tactiquement, etc. Moi, je suis curieux de voir euh, Maurice avec Galtier et moi, je pense que ça peut être une bonne surprise sur un côté, où, tu vois, parce que enfin, je le trouve, il, je trouve que défensivement, il revient, enfin, il court, il a quand même un, un coffre plutôt sympa physiquement. Après, la capacité d'élimination euh, sur un côté, en tout cas, tout en vitesse, bon, ce n'est pas son, son fort, mais à voir avec Galtier tactiquement, ce qu'il peut faire avec lui, je pense que ça peut, il peut trouver son, son rôle. Après, mmh. A, avoir
1: aussi, euh, à voir aussi parce que être sur un côté dans un 4-3-3 c'est pas exactement pareil que dans le exactement. système actuel euh, voilà mmh. dans, dans, dans le mmh. système actuel nos, nos, nos milieux mmh. nos milieux gauche et droit euh, Participent beaucoup au jeu, reviennent beaucoup dans l'axe, on a vu Bouddha voilà, hein,
0: qui participe, si tu le mets participe sur son pas fou, mal. Si tu le mets sur son faux pied, tu vois, comme, comme on devrait voilà, voilà. faire, ça peut aussi, ça peut aussi ouais. quand même pas mal transformer la, la performance du joueur. En tout cas, on a envie de voir ça. On est curieux, on attend, on attend son retour. On sait qu'il avait fait une bonne deuxième partie de saison avant de se blesser. Avec Adriano Orsea notamment. Bon, C'est davantage dans ce, dans ce milieu à 3 mais. Je pense que c'est aussi un joueur qui peut jouer un peu partout et c'est peut-être ce qui lui permettra d'avoir du, du temps de jeu dans cet effectif bien, bien rempli cette année. Il y a un dernier joueur dont on n'a pas parlé euh, sur, le, sur les côtés, c'est évidemment Melvin Barr. C'est quand même. Alors, déjà, je vais vous poser la question il faut répondre par oui ou par non. Est-ce que c'est l'homme du match Oui.
1: Moi, oui. Euh c'est alors c'est ah, j'ai dit oui fait, ou non là qu'est-ce un... un... ah. <rire> bon, ah, que tu fais ah c'est dur la merde <rire> j'ai envie de dire euh... ouais je sais pas allez je vais dire oui je vais dire oui parce ah, que voilà, nice. il fait un très bon match je, je vais ouais, dire oui tu mais... entends brice hein, hein brice voilà, <rire> tu cette après émission euh... après forcément t'as voilà offensivement tu fais quand même une belle partie Guiri fait encore un énorme match j'ai envie de dire voilà après dans sur le match Évidemment, Melvin Bard a été meilleur, mais par exemple, l'intervention sur la ligne de Lemina, sa tête sur la barre. Ouais, mais tu, euh... tu manques d'objectivité
0: sur Mario Lemina, on le sait. Tout, ah, monde, tout monde non, le le J'aime mmh.
1: beaucoup Lemina, j'adore son apport et tout, hein, mais, mais Melvin Bard a fait, un, a fait un excellent match. Voilà, on, on parlait, euh, c'est bien, bien de citer Brice parce qu'on en avait parlé dans les émissions précédentes, qu'il avait c'était compliqué pour lui mais en même temps il découvre aussi le le, le la Ligue 1 hein. voilà il a il a très très peu joué avec Lyon on va dire donc euh, il découvre une place de titulaire et, et l'enchaînement des matchs semaine après semaine ouais, tout le monde pas, euh... tout le
0: monde n'est pas Guiri tout le monde ne devient voilà. pas le, oui, le, non, non, le ouais. meilleur jeune <rire> du championnat
1: euh, après avoir joué 16 minutes et tu puis vois, euh... <rire> et puis il y en a pas il y en a pas des masses à mon avis des Guiri hein, donc euh c'est très très bien ce que fait bard il fait il fait un excellent match défensivement c'est moi c'est défensivement surtout hein qui me qui m'impressionne il, il dégage une sérénité une solidité tu as l'impression que c'est un vieux briscard quoi il panique pas même, même sous pression il arrive à, à se dégager un peu du pressing denté c'est voilà. vrai bon, vraiment bien ce qu'il fait
0: alors, mmh. au-delà de la blague homme du match ou non et des petits tacles bien mérités à, à, notre, ami, à notre ami Brice, euh, je, je vais vous poser la question différemment pour Melvin Barr. Est-ce que selon vous, euh, là, en trois matchs, Melvin Barr a gagné ses, a gagné ses galons de, de titulaire et est passé dans la hiérarchie devant Hassan Kamara
2: ah bah Pour moi, en plus, déjà, je le disais au, en début de saison sur, euh, sur Nissan nice Banti, c'est moi, Kamara, il me décevait beaucoup. Euh, et là, aujourd'hui, avec Melvin Barr, bah, défensivement, c'est costaud, il lit bien les trajectoires, euh, offensivement, il apporte. Et maintenant, s'il si se met à, à mettre des beaux centres, parce que mine de rien, en première, je crois que c'est en première mi-temps, il met un centre et euh, il n'est pas, pas dégueulasse, le centrain. Hein, ah non, mais il a donc, une vraie qualité de centre,
1: hein. On l'a vu ouais déjà ouais, depuis clairement. le début de la saison. A... Enfin, c'est sûr que est... on n'est pas là pour, euh, pour dénigrer Camara. Parce que... Non, mais ce n'était la... la...
0: voilà. pas la qualité de centre, sa première
2: qualité. Voilà,
1: v... très, très loin de là. Donc euh... c'est donc, sûr que la qualité de centre de, de Bard, c'est... Malheureusement,
2: avant. dans le, dans le 4-4-2 de Galtier, on voit bien que les, les, deux, les deux milieux euh, latéraux, ils sont plus en train de repiquer dans l'axe et ça laisse la place aux, aux défenseurs latéraux pour, pour prendre le côté, centrer, et donc si tu n'as pas des mecs qui centrent un minimum bien, c'est sûr que ouais, tu, pour moi, tu perds ta place de, de titulaire, ce qui est normal, et la preuve Camara quand il rentre, il rentre plus euh, milieu gauche un cran au dessus Donc, ouais. Euh, ouais, voilà c'est
0: passé sur le premier but hein, avec la passe décisive de, de Melvin Bar du coup qui dé, qui dédouble et qui prend vraiment le le, ça, le bon. couloir à gauche jusqu'à ouais. jusqu'à la, jusqu la ligne de corner j'aurais juste revenir sur un truc tu, tu as dit Nissa Avanti hein, tout à l'heure c'est ça oh là là, les mecs voilà. quel... on a on a quand même enfin ah, mais avant ah, non mais si même dans notre émission <rire> on a dû changer le hat sur Twitter hein, parce que les gens se gouraient mais même dans l'émission putain mais...
1: c'est terrible ah, c'est terrible, terrible. on est on
0: est maudits ça aussi c'est
1: la faute on va faire ça aussi, on, quoi, on quoi, va mais... faire un, un, un eratoube et tout c'est
2: oh, incroyable putain, comme... putain j'ai rien respecté quoi non non mais... oh, là, voilà manque de respect quoi on
0: t'invite à la maison et tu chies sur la table quoi sans déconner manque plus que je dis
2: aller l'OM quoi Okay, ah, vrai,
0: mes oreilles sont souillées. Mes oreilles sont souillées. <rire> bon, bon, vite passer ce, 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 ce sujet. Ce voilà. blasphème. Ce blasphème, exactement. Ce blasphème. <rire> double blasphème contre l'émission et contre le gym. Euh, voilà, donc une très bonne, très bonne rencontre de, de Melvin Barr qui, euh, ben, là, de toute façon, euh, match après match, c'est quand même lui qui est choisi pour démarrer dans le 11 de départ. Donc je pense que dans la, dans la tête de, de Christophe Galtier, c'est quand même. Euh... Si, si, tu
1: me, si tu me laisses juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais, Sky, euh, su concernant l'homme du match quand même. On a oublié quand même de citer Walter Benitez, quand Alors, même On n'est pas fini de parler du match, donc bah, transition
0: tout trouver. Exactement. Euh, encore encore clean sheet, du coup encore décisif. Euh, bah, dernier dernier gardien euh, vaincu des des, grandes, des des grands championnats. Est dire est-ce qu'on a est-ce qu'on a retrouvé euh, le, le Walter Benitez qui nous rapportait des points, euh, celui
1: qu'on avait euh, qu'on avait peu vu malheureusement la saison euh, la saison dernière. Bah, je, je pense, après, euh, voilà. je ne vais pas dire que tout était de sa faute l'année dernière et que euh, rien n'est fait grâce à son travail aujourd'hui, hein. mais je pense que quand tu as une défense qui comme devant toi qui travaille comme ça et qui te, qui te dégage de la sérénité, je pense que c'est réciproque, hein. je pense que la défense est relativement sereine d'avoir un, un mec comme ça derrière lui. Et, euh, et inversement, je pense que Benitez, voilà, d'avoir de, des, des bars Dante, Todibo... D'avoir une, si Duke... une défense
0: qui est enfin stabilisée. Ça a été quand même aussi bah, ça. La, la, la saison dernière, d'avoir une défense qui a beaucoup changé la blessure de Dante. On n'a pas parlé hein, des matchs de, de Dante, de Todibo, qui, euh, qui ont été taille patron, même si ça pas tout n'a pas été... Euh... Tout n'a pas été parfait, mais dans, dans l'activité, notamment, Todibo a quand même beaucoup fait, euh, fait l'essuie-glace hein, et a sauvé beaucoup de, beaucoup de ballons chauds. Mais euh, je pense voilà qu'entre la défense stabilisée et d'avoir un, un véritable concurrent à l'entraînement toute la semaine avec Marcine Buka, ouais, à mon avis, bien, ça, hein. ça, ça participe aussi à monter le, monter le niveau de, de Walter Benitez. Quand tu et vois... Il euh, que... aussi
2: un petit régime aussi. Hein ah, tu penses Il est plus fit, tu trouves ah, Moi, je trouve qu'il est plus fit que, que l'année dernière. Hein.
1: Je sais pas, ça m'a pas, ça m'a pas sauté Ça a toujours été yeux, un goal mais, coach, mais... le type en même temps. Ouais, oui, après c'est, euh... voilà. ouais, Dans, dans les avant euh... de masse dans dans le Wars, euh... il a... l'appelait Hulk hein, les types. Donc c'est que ça doit être un beau bébé quand même.
2: Ouais, ouais, mais moi je peux, enfin moi je sais pas, je le trouve plus, plus fit que que l'année dernière. Enfin, en tout cas sur le premier match, moi ça m'avait assez surpris d'ailleurs. Euh, mais c'était les avant-matchs de de pré-saison. Et... et ouais, je le... je le, trouvais plus, ouais, plus affûté que l'année d'avant ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà. après c'est. Bah, après
1: c'est toujours pareil, il y a pas de secret. On en, on en parlait, on en parlait avec Johan Cardinal par exemple qui qui avait sûrement, il lui manquait sûrement ça peut-être pour pour gagner une place de titulaire avant l'arrivée de Benitez et de et, et de, de s'installer au poste à Nice. S'il perdait peut-être ces quelques kilos euh, qui lui manquaient pour pour gagner en explosivité, voilà. C'est c'est a pas de secret hein, Je pense hein, C'est quand t'es sportif de haut niveau, ça, ça joue sur ça. Hein.
0: Johan Cardinal, ah, pour qui clairement.
1: on a une petite pensée, puisqu'il n'a à ce jour
0: toujours pas retrouvé de club, on espère que ça va rapidement se, se décanter pour lui, parce que bon, on espère quand même ça, le retrouver sur, cool. les, sur les terrains. Je ne pense pas qu'il mérite de, de terminer sa carrière, sa carrière ainsi, même s'il doit redescendre d'un ouais. ou deux échelons, mais, mais voilà qui retrouve si, si, le S'il veut venir
1: dans l'émission, il est le bienvenu d'ailleurs Si jamais il nous
0: écoute et qu'il veut venir, ça sera avec très très grand plaisir pour parler notamment ouais. de la génération euh, 2016-2017 dont il a été l'un des principaux artisans et cette musique de la Ligue des Champions qu'on espère très bientôt retrouver, mais pour l'heure c'est toujours euh, le championnat, c'est toujours, euh, toujours Nantes-Nice, bon même si je pense qu'on a, on a un peu fini là-dessus, je voudrais juste évoquer un dernier sujet, parce que c'était euh, également la première rentrée d'Andy Delors quand même, qui est décisif, qui est passeur décisif sur le but de, de Gouillet avec qui il fait le le 1-2. Le euh, la GDD. La GDD, <rire> exactement. <rire> Benja, donc, euh, notre ami supporter et auditeur qui était au stade, nous a dit petit plus pour l'entrée de... De Delors, ça semble être le joueur d'expérience qu'on attendait notamment devant puisqu'auprès des plus jeunes il conseillait beaucoup Bard, Guiri, Boudaoui et Thuram sur le terrain donc on sait que bon, on peut discuter de, du caractère et de, de l'extra sportif de, de Andy Delors mais en tout cas euh, sur le terrain il a dit d'ailleurs en conférence de presse déjà que pas grand chose ne le faisait peur mais il a l'air d'arriver tout de suite dans ce rôle un peu de, de, de grand frère ou en tout cas de, de joueur expérimenté qui va également à, apporter quelque chose à, à l'effectif de la même façon qu'un Dante, qu'un Pablo Rosario ou que d'autres.
1: Moi, ce qui me plaît, en fait, surtout, c'est euh, quand tu lui parles de concurrence, tout ça, ça sans parler qu'il voilà, que, qu n'y a pas grand-chose qui lui fait peur et tout, c'est que tout de, suite, euh, tout de suite, il te parle de football, en fait. Il te mm -hmm. dit que voilà, avec, avec Dolberg, avec, avec Guiri, là, il l'a répété à la fin du match après sa passe décisive, euh, qu'il parle le même football, il parle le même langage sur le terrain, que ça... Voilà. Tu sens qu'il est, il est enthousiasmé de tout ça et, et ça se traduit sur le terrain, donc... Euh... Donc ça ça donne envie hein. voilà Galtier nous la redit qu'ils sont ils sont associables et ils seront probablement encore associés euh, tous les trois. Bah ça donne ça donne forcément envie de les revoir hein. au bout de au bout de 3 minutes qui étaient sur le terrain euh, ils combinent tous les trois et ça finit par un but donc euh, C'est voilà.
0: peut c'est peut-être pas viable dans le 11 de départ par contre je sais pas enfin un petit aparté là-dessus euh, rapide si à, à voir contre qui
1: tu joues voilà mais c'est c'est compliqué quoi c'est sûr c'est compliqué si tu joues avec euh, forcément avec Guiray à gauche et et, euh, et Dolberg de l'or devant je sais pas ce qu'en pense Romain aussi mais euh, mais tu te retrouves avec un, un schéma quand même qui est euh, qui est relativement offensif on parlait tout à l'heure du de, de Clovis qui qui fait énormément de travail défensif. Je ne suis pas sûr que Gouiri ait cette faculté à enchaîner les replis défensifs et garder sa lucidité offensive. le
0: scénario du match, sur une dernière demi-heure, ça peut être clairement. Tu imagines, tu te bats face à l'OGS nice pour essayer de décrocher un résultat. Tu te dis « cool, il ne reste plus que 20 minutes ». Et tu vois, il faut rentrer de l'or, il faut rentrer Gouiri.
1: Et
2: tu es là, genre « ah ok,
1: d'accord ». Ah ben là, clairement, sur le banc, ce n'est pas la même équipe. Ah non, ça c'est
2: clair, moi, je sais pas. Moi, je trouve que, moi je... Enfin, moi, je trouve que le discours quand même de Galtier, il a, il a vachement changé par rapport à Gouiri parce qu'au départ, euh... il a bien dit que Gouiri voulait l'utiliser en tant que, en tant que buteur, enfin, en tant que. Ah, il a clairement dit qu'il jouait pas à gauche. Hein. Ouais. Voilà. Et, et là, après, il le met Avant... dans l'axe,
0: dans, dans le, dans le C'est juste qu'une fois que tu as, <rire> une, une, une fois que as Delors qui rentre, c'est pas Dolberg que mmh. tu vas mettre sur le côté.
2: Ouais, mais, euh, mais bon, pour moi, dans son discours, au départ, c'était vraiment « Non, Guiri restera dans l'axe. » Et Delors est arrivé, il a dit « Oui, ça peut le faire, etc. » Et là, on dirait qu'à la fin du match, quand tu vois que bah, rien que l'enchaînement <rire> des Finalement, trois... Je vais faire il s'est chauffé autant que nous, quoi. Il <rire> s'est chauffé autant que nous, quoi. Et en plus, Galtier le dit, il dit « En plus, Guiri, il aime, euh, il aime jouer sur le, sur le côté. Donc, euh, tu vois, moi, je... Moi, je suis en train de me poser des questions sur le fait qu'on. Ouais, de <rire> qu bah, Bard, va, Bard les voir. Il va
1: transpirer derrière un, hein, par contre, hein, s'il a gouré devant. Hein.
2: Euh, après, Mais, après avoir euh... Euh, euh, la façon de, de coulisser, tu sais, après, peut-être qu'un des deux. Un des oui, deux, Rosario, euh, par exemple. Lemina hein. au Rosario peut un peu plus euh, décaler sur la gauche. Et Bouddha, oui, tu vois, réaxer. Enfin, bref. On, on le va le faire confiance à Galtier sur bien. ça, de toute façon, clairement. Ouais, hein, mais, voilà, c'est ça. Mais sur oui. le papier,
1: si, si tu alignes les trois, euh, voire les quatre, hein, parce qu'il ne faut pas oublier Stengs, euh, qui va probablement euh, être, euh, être titulaire euh, quand, quand il pourra, à droite, euh, tu t'alignes les quatre ensemble devant, euh, voilà, je, je pense qu'on risque, on risque de, de tâcher des caleçons. Quoi. Les, voilà. quatre, euh, les, ah, quatre, ouais. les quatre fantastiques, du coup. Voilà. Ouais.
0: Qu'est-ce que, messieurs, je voulais euh, je voulais terminer cette émission par euh, un petit avant-match, hein, rapide, parce qu'on est quand même assez, assez tôt dans la semaine. Euh, C'est le derby qui arrive, le, le seul, l'unique, le vrai, la réception de Monaco dimanche 13h à l'Alliance Riviera, malheureusement à huis clos. Sans, sans public pour les raisons qu'on qu connaît notre adversaire monégasque euh, qui, qui commence difficilement sa saison parce que ce n'est que 4 points euh, au compteur on, on sait qu'en plus il y, y a la Coupe d'Europe qui va arriver pour eux là euh, dans, les, dans les prochains jours euh, déjà est-ce que pour vous donc je me doute bien que vous n'avez pas passé vos semaines à décortiquer les matchs de Monaco mais que, que pensez-vous de ce début de saison de nos, de nos voisins monégasques des princesses et surtout bah, qu'attendez-vous de ce, de ce match, est-ce que pour vous, ça ne serait pas un peu le, le révélateur après avoir réussi à battre des équipes comme, comme Lille et comme Bordeaux qui sont un peu dans la difficulté Allez, on va le dire, battre Marseille qui est potentiellement un, un, un concurrent direct. Là, tu te retrouves aussi face à, à une autre équipe que tu peux mettre virtuellement à, à 8 points si tu les bases, ce qui, ce, qui serait, euh, voilà, ce qui serait des points qui ne seront plus à prendre pour une éventuelle course
1: à l'Europe en fin de saison. Bah évidemment déjà ce qui... est Voilà, ce qui est, on, on va parler du fait que le match sera encore à huis clos. En huis clos total, ça sera probablement le dernier, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, donc c voilà, ça c'est dommageable dans, dans un derby. Voilà, après, après je vais juste un peu lâcher un petit tacle, les deux pieds décollés dans le sens où... Euh, où Monaco a parlé que euh, voilà même si euh, au niveau géographie euh, euh, on était leur, euh, leur rival ah, mais euh, ce magnifique communiqué mais, euh, du CEM là, voilà du mais euh, mais que le, le leur, leur vrai rival c'était Marseille ben bah, voilà bah, j'espère qu'ils se ont bien ils se les ont bien bouffés. ils se sont retrouvés enfermés dans leur stade pour que les Marseillais puissent s'en aller vite ouais. et tout donc euh, voilà alors là
0: dessus malgré la rivalité qu'on a avec les supporters monégas enfin quand vous arrivez à les à les trouver à les identifier les supporters monégasques de la région euh, c'est quand même horrible et je pense qu'on ne souhaite ça à aucun supporter à domicile de vivre karma, ce qu'ils ont, euh, qu ont vécu non, après Après, c'est le karma et absolument. du coup, on ne va pas les pleurer. Mais quand même, euh,
1: moi, ah, ça, oui, oui. Ça, ça fait un peu de la peine et euh, on se... Voilà. En on... tant que supporter, c'est sûr que voilà, tu, tu, ça ne ça doit pas faire plaisir de te retrouver euh, enfermé dans ton propre stade euh, pour laisser la priorité euh, aux adversaires qui, en plus, t'ont battu. Quoi. Mm. Donc, euh, non, voilà plus, les Marseillais
2: venir au pied de ta tribune. Au, au pied de ta tribune, euh, à chanter euh, à chanter alors que toi tu es enfermé euh, de l'autre côté quoi Ah ouais non non mais euh, c'est
1: voilà c'est mais bon encore une fois euh, je vais pas dire qu'ils l'ont cherché parce que les supporters sur le communiqué ils sont pour rien évidemment hein. ouais. mais euh, mais voilà ils ont voulu euh, ils ont voulu je vais rester poli ils ont voulu leur euh leur faire un peu des papouilles et puis, euh, et puis voilà au final, dé final c'est défaite et humiliation pour leurs supporters donc j'espère que le CM il est, il est, il est bien content mmh, voilà. j'espère que ça servira de,
0: de, de leçon et qu'ils euh, montreront un peu d'humilité avant, avant la rencontre face, à, face Exactement. à Nice quand même parce que bon le, le karma n'est jamais très loin donc un début mmh. de saison compliqué tu l'évoquais cette défaite à domicile face à, face à Marseille en plus avec des circonstances humiliantes la coupe d'Europe qui arrive aussi également pour, pour Monaco. C'est peut-être le bon moment de les, de les prendre. Nous, on est sur une bonne dynamique, même s'il y a eu des, quelques difficultés dans le jeu face, face à Nantes. Là, Monaco, dans le jeu, c'est assez compliqué. Au classement, c'est assez compliqué. C'est le, le moment d'engranger ces points qui peuvent être décisifs en fin de saison, d'asseoir de, un peu aussi la espèce de domination et de, on va dire de, de, de bonne dynamique mentale sur, sur la suite.
2: Bah après, c'est certain. Moi, le seul truc qui qui me fait peur on va dire c'est euh, ouais, le réveil parce que moi je les ai vus jouer en tour préliminaire de Ligue des Champions donc euh, leur premier tour franchement ils ont maîtrisé bien comme il faut le deuxième tour, bon chaque tard à l'aller ils sont passés à côté de leur match match retour, ils ont franchement très très bien joué et en plus là-bas il me semble, ouais, c'était là-bas. Oui, oui, c'était là-bas. Mm -hmm. Oui, oui, ils perdent à domicile, ils gagnent là-bas. C'est passé et avec tranquille. la règle
0: du but à l'extérieur, d'ailleurs. Exactement, été, euh, et puis en plus. Année.
2: Et s'ils si, euh, si, euh, si, avaient eu euh, un peu plus de lucidité euh, offensivement. Oui, parce qu'ils en croquent ils qu ils croque un coup, wagon. Oui, il peut y avoir ça ouais, voilà. effectivement. Donc, donc je pense que ouais, ça, ça les a bien mis dans, dans le mal parce qu'ils s'attendaient tous à jouer la Ligue des Champions et ils avaient l'équipe pour. Donc euh, oui, ils sont dans le mal, mais attention quand même.
1: Euh... toujours la peur de réveiller ces équipes, hein, toujours. Ouais, c'est dans notre derby, ADN. Ça. Hein. Et en plus, non, mais, le derby, non mais évidemment, le bois, et, hein. évidemment qu'ils vont avoir envie. Désolé, je te coupe, Romain, mais ils vont ils vont avoir envie de, de, de nous taper quoi qu'il arrive. Voilà, on pense, on repense à, à l'histoire de, de Boadou avec son avec sa signature. Lui aussi, il va il va sûrement avoir envie de, de montrer sachant qu'il fait un début de saison très compliqué apparemment Boadou ouais, ouais. donc euh, donc euh, voilà il, il va falloir quand même se méfier il va pas falloir arriver en tant que euh, voilà en tant que voilà, qu équipe qui a pris aucun but machin si tu truc. fais la pro...
0: si tu fais la même première mi-temps que euh, que tu as fait face à ah, face oui. à Nantes face à Benítez Golovin et compagnie je pense que c'est c'est ouais, pas la oui. même chose que face à que face à et Ludovic Blas sans leur manquer de respect d'ailleurs ce sont pas des pas les plus mauvais joueurs de Nantes
1: non non mais ap mm. après voilà, que, que, comme encore une fois, on va faire totale confiance à Galtier. Hein, il l'a déjà prouvé voilà. en quelques matchs, mais mmh. mais voilà, on en avait parlé d'ailleurs après le match entre nous euh, en privé, mais euh, mais je pense que ce match à Nantes, notamment cette première mi-temps, elle va énormément servir sur la saison. Danté l'a dit d'ailleurs euh, dans les réactions hein, que c'est c'est des matchs qui vont qui vont servir aux joueurs parce que ça te ça te remet direct les pieds sur terre, ça te remet dans le bain, ça te voilà, tu gagnes, mais mais il y a énormément de travail encore et encore et encore, donc euh, voilà, c'est. C'est entre guillemets peut-être parfait d'avoir fait cette mi-temps là contre Nantes et pas contre Monaco. Mm -hmm. euh, il ne va pas falloir la répéter contre Monaco parce que tu vas... le, le résultat sera probablement différent. Mais ça va mais être un, euh... un rappel sans frais, en tout cas. Voilà, c'est ça. Parce mm. Que, mm. que tu, ga ouais, tu gagnes à Nantes, mais, mais c'est très bien de, la, de le faire juste là une semaine avant Monaco. Parce que voilà. Tu, tu te remets directement euh, au travail. Tu sais ce que tu as mal fait en première mi-temps. Et j'ose espérer qu'on ne répétera pas les mêmes erreurs, euh, les mêmes erreurs que quand que contre Nantes contre contre Monaco donc ça peut être il faut, euh, voilà. faut
2: les enfoncer d'entrée d'entrée faut leur rentrer dedans et leur mettre bah,
1: le comme on a fait comme on a vu contre ouais. Lille, Bordeaux, Marseille Lille, voilà.
2: Ouais, c'est ça, ouais, ouais. ça. Donc
1: euh, ouais.
0: un petit euh, un petit pronostic pour terminer euh, pour terminer l'émission.
1: Euh, je, je pense malheureusement que, que on, voilà. bon, remarque je l'avais dit hein, j'avais déjà, déjà parié qu'on allait prendre un but je ne sais plus contre qui, je crois contre Bordeaux et euh, eh bien un et jour je... ça arrivera de toute façon voilà, voilà. on ne va ouais. pas finir la saison à zéro but hein, forcément. Euh, mais je pense qu'on qu va prendre un but euh, contre Monaco malheureusement mais qu'on va gagner euh, allez, une courte victoire 2-1 hein, je dirais moi je dis 3-0 sans ah, à, à l'enfer. Ah, attention
2: sur, attention euh, au réveil,
0: sur... je 3-0. D'accord, ok Romain. Bah non, mais attention que. Non, non mais... qu frais, attention. le type quoi. <rire>
2: non, non, parce que je sais que Galtier il va leur, dire le... Il va leur tenir le même discours. 3-0 pour qui attends, bon... attends, parce qu'on n'avait pas demandé de préciser. Non, non, non 3-0 pour Nice. Et je tiens à préciser que sur France Bleu Océan, je sais plus quoi derrière. J'avais dit 2-0 pour Nice, <rire> il y a eu 2-0 pour Nice. Bon, bon, on donc, avec donc, Sky, on... vous
1: êtes. Euh, ouais, ouais. ah, mais... ouais, c'est ouais, incroyable. Ouais, moi, je... Mais facile. par contre, mais par contre, je vais, je vais même, je vais même aller plus loin. Moi, je, je pense que c'est Delors qui nous donne la victoire euh, dimanche. Bon,
0: moi je, je vais parier un petit un partout parce que si vous n'avez pas vu passer l'info, c'est Monsieur Le Texier, là. Oui, <rire> Donc on peut déjà compter moins un but pour Nice, <rire> à, peu, à peu près. Ah euh, là même là. si les, les plus optimistes diront que c'était l'arbitre de notre victoire 3-0 face à l'OM, c'est le cas a compté cette fois la saison, la saison dernière. Mais on a quand même des, des très très mauvais souvenirs avec cet cette arbitre, notamment des matchs ouais, et puis, de et puis, le de, relativement mauvais, quoi. De le base dernier. déjà. Voilà, Mais il est mauvais. Et tu vas mais... regarder le match Il est quand même mauvais. Eh ah, oui, en plus, je vais regarder pleinement <rire> ouais, bon, le match. Alors, ah, oui, là, là on a un combo ouais. le texier et <rire> Sky qui regarde <rire> le match. Ah là Trahi par les siens, c'est moche. Bon, on, 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 en, on en reparlera la semaine prochaine, puisque le match et dimanche normalement l'émission devrait être mardi bon on ne se cache pas qu'on on, s'organise aussi un peu en fonction de nos emplois du temps perso ça pourrait changer aux, derniers, aux dernières nouvelles mais bon on, on essaie de, de continuer à faire les 48 heures après le match ça nous semble être un bon rythme et puis vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter ça fait vraiment plaisir on a voilà, constaté que le projet INEOS nous a aussi ramené à nous un peu plus d'auditeurs par rapport à la, à la saison dernière vous êtes de plus en plus nombreux également à nous envoyer des messages des messages sympathiques ça fait vraiment vraiment plaisir, j'essaye de de répondre à tout le monde, Brice et Bada aussi avec le compte et c'est de répondre à un maximum de vos messages, ça nous fait toujours plaisir de savoir que vous passez un bon moment à nous écouter nous aussi on passe un bon moment à parler avec vous surtout quand bah, du coup la, la saison et Logesnice tourne comme comme actuellement oui. n'hésitez pas si les, comme euh... les émissions
1: thérapie sont derrière nous quoi Pour l'instant, pour l'instant pour l'instant pour l'instant pour, pour l'instant je, je suis noir voilà. voilà non non oh, c'est pas moi le pour noir pour l'instant ça va
0: n'hésitez <rire> <N> pas <rire> comme n'hésitez pas comme Benja et comme Matt à nous envoyer vos messages si vous avez un sujet donc vous voulez qu'on aborde un avis à nous à nous donner en attendant qu'on puisse Refaire des live Twitch, je vous avoue qu'il faudrait qu'on se, qu se repenche là-dessus, mais bon, la technique et nous, ça fait, ça fait un peu 72 quand même, donc du coup, euh, on n'est ouais. pas très chaud pour le refaire tout de suite, mais pourquoi pas à la prochaine trêve internationale. Messieurs, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent match ce week-end, on se retrouve la semaine prochaine, et Issa Nissa